0: Hoy en especiales festivos de Caracol vamos a hacer un programa sobre las mujeres en la contracultura de los años 60 en marzo, mes de la mujer. Las revoluciones feministas, los movimientos de las mujeres en la contracultura son el resultado de un contexto muy amplio. La contracultura en su conjunto es, una, en, en, es fundamentalmente una ampliación del concepto de libertad, del concepto de pluralismo, de respeto y de libertad del otro. Entonces empieza por el movimiento por los derechos civiles, Digamos, con, las, ...con la parte más golpeada y más aberrantemente segregada de la sociedad... ...que son las comunidades negras. Luego empieza a pasar a las aulas y empieza a cuestionar el concepto de educación. son los movimientos estudiantiles en los cuales empieza a buscarse... ...una forma democrática de eh, abordar la educación. Pasa por el hipismo... En la medida en que se empiezan a desarrollar proyectos en los cuales se buscan alternativas a la familia, alternativas a la sociedad, alternativas a los modos de vida que tengan un significado profundo y vital para la gente y se van ampliando todas las condiciones de la libertad y dentro de este proceso cuando empiezan todas las manifestaciones políticas el movimiento para parar la guerra del Vietnam cuando empieza la primavera de Praga y el mayo francés y la imaginación al poder y todo, digamos, todo el espectro de movilizaciones y de cuestionamientos a la libertad de Occidente y de ampliación de esto llega casi el final de la década en 1968 y 69 ya hay mucho tiempo de movilización, arrancando desde el 61, ya hay mucho tiempo de movilización, ya se han metido en marchas grandísimas, ya han marchado a Washington, ya han desafiado por el derecho de los dormitorios mixtos eh, la posibilidad de decidir sobre la sexualidad en las aulas de las universidades de la Sorbona, de Nantea, ya ha pasado toda esta agua debajo del puente. Entonces, ahora viene una pregunta que es importantísima. Bueno, y si resulta que yo... Como mujer he estado en absolutamente todas las movilizaciones Si me han arrestado Si me han golpeado Si me han subido a la fuerza a las radiopatrullas Si corro los mismos riesgos Que mis compañeros de movilizaciones y de marchas ¿Por qué no tengo el mismo derecho de decisión que ellos? ¿Por qué al interior de las organizaciones Yo no puedo decidir en las mismas condiciones en que ellos deciden? Esa pregunta ...al interior de la movilización política... ...es la que empieza a ser específica la pregunta... ...del papel de la mujer... ...en la política y en la sociedad... ...entonces, como se da en el momento más radical... ...porque ahí es cuando ya está más politizada la década... ...está más radicalizada... ...ahí es cuando los movimientos ya tienen un carácter muchísimo más fuerte... ...pues estos movimientos arrancan... ...con la fuerza, con la radicalidad... Y con la bravura con que la década iba para el 68 y el 69. Cogen el punto más radical y arrancan de ahí. Entonces, en ese es el contexto en el que surgen. Surgen como una ampliación de la idea de libertad. Surgen como una consecuencia lógica de todo lo que se ha venido cuestionando desde aquella tarde en que Rose Parker se negó a entregar el puesto a un blanco en la ruta de buses que empezó la gesta de los luchadores de la libertad entonces ahora el problema es que ¿qué pasa con las mujeres dentro de las organizaciones? y ahí nos metemos con una pregunta que ha recorrido todo el siglo XX pero que solo ahora en esta parte del contexto tiene las condiciones para hacerse oír, hacerse ver y hacerse sentir desde el comienzo del siglo están los movimientos sufragistas. Las sufragistas han luchado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Nueva Zelanda por el derecho al voto y lo van a ganar con, la, con lo que va a ser la Primera Guerra Mundial por la participación de las mujeres como enfermeras en la Primera Guerra Mundial y la solidaridad con la con la gran contienda, van a tener el derecho al voto después, pero va a ser, durante después de muchísimos golpes, de muchísimos problemas, de muchísimas, de grandes cantidades de conflictos, llega el derecho del voto. Hay una mujer pionera que va a buscar todo el tiempo el que la mujer esté en capacidad ...de decidir cuántos hijos tiene... ...la que va a luchar por todo el problema... ...del control de la mentalidad... ...que es Margaret Sangen... ...ella está luchando casi desde el comienzo de siglo... ...cuando existían los diafragmas y los preservativos... ...pero esa la ella la arrestaron... ...la vetaron... ...le tocó armar clínicas clandestinas... ...para poder hablar de la anticoncepción... ...cuando no existía la educación sexual de ninguna manera... ...en la década de los 60... ...se va a presentar la condición... A través de la cual se puede empezar a hablar de la libre opción de, de la mujer con su cuerpo y con su vida La píldora anticonceptiva Si la mujer no puede escoger el número de hijos que tiene No existe ninguna posibilidad de que pueda tener libertad alguna sobre su vida Si no controla los ciclos de fertilidad Así que la píldora anticonceptiva va a permitir las condiciones tecnológicas Para que esta pregunta se pueda hacer entonces, un montón de cosas se reúnen acá. Durante la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, las mujeres ocuparon la vida productiva en Estados Unidos y en Inglaterra. Las mujeres tomaron las fábricas, hicieron los aviones, ensamblaron las bombas. Ellas estaban al pie del cañón todo el tiempo porque los hombres se fueron al frente. Todos estaban peleando en la guerra. Entonces, las mujeres empezaron a tener autonomía. Empezaron a usar pantalones porque era la ropa de los maridos que estaba en el closet Empezaron a hacerse cargo de sus propias vidas Porque los hombres se habían ido todos para el frente Cuando termina la segunda guerra mundial Los hombres regresan del frente Y las mujeres son de salen de las fábricas Y las meten de nuevo en la casa Cuando las meten en la casa las llenan de electrodomésticos Eso sí ya no les falta es nada tienen todos los electrodomésticos y tienen todos los blanqueadores y se derrota de una vez por todas la mancha y la mugre rebelde. El espacio doméstico, el espacio publicitario, los quitamanchas, los factores para desengrasar los platos, todo el mundo del electrodoméstico se vuelve el espacio al que queda confinada la mujer. En esa época, ya hacia los 60 va a salir una, un libro de Betty Friedman que se va a llamar La Mística Femenina, La Feminine Mystic, que dice que las mujeres están confinadas a un campo de concentración confortable, donde no les falta nada salvo el poder de decidir por sus vidas. Y empieza la pregunta porque es que como estaban rodeadas de todas las comodidades, en un nivel de consumo tan alto... ...en un nivel de bienestar tan alto... ...por primera vez existían todo ese ...la libadora la licuadora... ...el asistente de cocina... ...todo existía ya en ese momento... ...entonces es difícil ver... ...por entre todas estas comodidades... ...que no existe... ...ninguna opción de vida... ...distinta de esa... ...para las mujeres en ese momento... ...entonces la pregunta empieza a plantearse... ...y se va a plantear en dos términos... ...la pelea política... ...y la pelea de rol... ...la pelea política... ...habla... ...de a trabajo igual, salario igual... ...la mujer va a salir a trabajar... ...y resulta que le pagan por exactamente... ...el mismo trabajo, la mitad del salario... ...la mujer va a salir a trabajar... ...y no hay guarderías... ...donde dejar a sus niños para salir a trabajar... ...la mujer va a salir a trabajar... ...y se va a encontrar... Con que no tiene derecho sobre la propiedad de la tierra En países como Francia Las leyes sálicas que eran las que impedían que las mujeres fueran reinas Como una maniobra política que se hizo en la época de los reyes de Valois Para que subiera Felipe de Valois se prohibió la descendencia a través de las mujeres Entonces, como no se podían gobernar las mujeres Les fueron quitando el derecho a la tierra Y les fueron quitando el derecho a todo lo que, digamos, a la propiedad y eso se quedó de ese tamaño y en las movilizaciones del mayo francés, las mujeres del 68, las de los dormitorios mixtos, las de la Sorbona, las de Nanterre, todavía necesitaban un acudiente masculino para poder reclamar un giro bancario para poder pagar sus estudios entonces empiezan a darse a se dan cuenta que no tienen ningún control sobre nada de lo que representa su vida la ley que a las mujeres francesas les da el derecho a negociar con la tierra y con la herencia es de 1970 en Colombia es de 1930 el derecho al voto va a ser muy tardío en la sociedad. Empieza, digamos, en Inglaterra y en, y, en, y en Estados Unidos, pero eso para que se vaya implementando va a tomar muchísimo tiempo. Entonces ahí hay cantidades de épocas en las cuales no hay una decisión. Entonces, la pelea política... Es una pelea de tribunales, es una pelea de leyes Y es una pelea para buscar los derechos políticos En los mismos términos en que se buscaban los derechos políticos Para las comunidades negras en el sur de los Estados Unidos Exactamente en los mismos términos En términos de trabajo, en términos de oportunidades, en términos de educación Que no les daban cupos universitarios porque las mujeres se embarazaban y se casaban y no terminaban la carrera Entonces, ¿para qué las educaban? entonces empieza todo esto y la otra parte es la pelea de rol es decir, el cuestionamiento del rol de la mujer dentro de la cultura y dentro de la sociedad el punto donde entroncan estas dos líneas a través de las cuales las mujeres se van moviendo es lo que, lo que va a ser todo el debate por la interrupción del embarazo lo que se llamaba la libre opción de la maternidad el derecho al aborto eso va a producir, digamos, en tronca la parte de rol con la parte legal y va a ser uno de los debates más complejos y solamente se van a poder aprobar esas leyes hasta finales de la década de los 70 muy a finales, casi, casi en el filo de los 80 porque en Estados Unidos requería la aprobación de 38 de los 50 estados para poderse considerar de acuerdo con un derecho constitucional entonces esa, digamos, va a ser la pelea más dura de todas cuando empiezan a plantearse el problema del rol, empiezan a preguntarse qué ha venido pasando con la mujer en Occidente, qué ha venido pasando con la mujer en la sociedad, por qué no aparece en la pintura, en la literatura, por qué no aparece en la historia universal y qué, cuáles son los márgenes de exclusión que se han venido dando ahí. Entonces empiezan los análisis de cómo está fundamentada la cultura. En Inglaterra y en Estados Unidos se han vivido dos procesos muy complicados. En Inglaterra se ha vivido la era victoriana. Y la era victoriana desarrolló una serie de valores que inhiben toda expresión de la sexualidad y del placer en la mujer y lo incentivan en el hombre de una manera de presión y en los Estados Unidos el macartismo había ejercido durante los años 50 una represión tanto moral como política entonces ambas sociedades estaban amarradas por unos códigos morales terriblemente estrictos que pesaban todo su impulso de dominación sobre la figura de la mujer entonces empiezan a analizar todo esto y empiezan a mirar cómo se podría ver de otra forma la sociedad y cómo la mujer podría decidir. Entonces, cuando empieza toda la pelea de rol, en donde es muy importante la figura de Simón de Beauvoir, porque si so, Simón de Beauvoir es la que va a empezar a hablar de una sutil dominación que no es evidente. Estos, digamos, son, son, son partes mucho más complejas de mirar. Porque en la vida cotidiana aparentemente las mujeres están muy protegidas de todo, inclusive de las decisiones acerca de su propia vida. Entonces empiezan a mirar a ver cuál es el problema ahí. Entonces dicen, mire, el machismo como condición de la cultura tiene el problema de que perjudica tanto a los hombres como a las mujeres, pero de una manera diferente. A los hombres... El llegar a ser hombres les cuesta primero que todo la mutilación de toda afectividad. Tienen que inhibirse desde temprana edad, de llorar, de sentir, de conmoverse en público, de mostrarse entristecidos, de expresar ternura, porque todos esos sentimientos se consideran femeninos y riñen con el concepto de virilidad. Entonces, él no puede llorar porque eso vuelve una nena él no puede, él tiene que saber siempre qué hacer el rol dominante se vuelve una obligatoriedad tiene que saber qué hacer porque si no lo sabe queda en cuestionamiento frente a todo el grupo social el saber qué hacer frente a cada situación es algo que casi nadie puede en términos generales ni hombres ni mujeres pero a los hombres les toca por narices saber qué hacer en todas o si no, están en una total desventaja la sexualidad en el hombre se vuelve una presión cuantitativa El número de relaciones que un hombre tenga determina su virilidad Independientemente de qué tan satisfactorias puedan llegar a ser El hecho es que sean muchas y que sean a la vista de todo el mundo A una mujer no se le cuestiona su feminidad Eso no es un problema de la sociedad A un hombre la virilidad se le cuestiona en todos los ámbitos del mundo desde lo, desde sus amigos, pasando por su mamá, por la novia no hay ningún lugar, en ninguna parte donde no se le esté cuestionando eso entonces, se vuelven, los roles se asignan de una manera totalmente fija los hombres tienen que saber todo eso. no se les enseña a hablar de sus emociones porque se supone que las emociones no son cosas de hombres entonces no aprenden a expresar sus sentimientos entonces mueren, porque no pueden hablar se mueren de pie ...sin poder decir nada de lo que sienten... ...porque consideran que pierden parte de la capa de virilidad... ...si expresan sus emociones... ...eso, de acuerdo con todo este análisis que se va haciendo... ...es una forma de mutilación, de dolor... ...y de sometimiento de la afectividad de los hombres... ...a un sistema que es el machismo... ...eso no los beneficia... ...porque la destrucción interior que implica... ...es muy grande, es muy dolorosa... ...por el otro lado... ...a las mujeres... Se les inhibe la toma de decisiones Los rasgos afirmativos, asertivos Una mujer debe ser discreta, silenciosa, sutil Debe crear un ambiente pero no tomar un rol protagónico Y en materia de la sexualidad, el desconocimiento La ignorancia, la inexperiencia La falta de contacto con la sexualidad y de conocimiento de su propio cuerpo Se va a convertir en virtud entonces, una mujer que no sepa dónde tiene las orejas es un capullo de virtud, porque su ignorancia es total, no tiene lagunas. Entonces, la idea es empezar a revisar cuándo se montaron estos estereotipos tan complejos y tan difíciles de cumplir. Entonces, en las mujeres empieza por todo, además, la, la parte del cuerpo en las mujeres es que en la época en que se estaban empezando a, disec a, a hacer las primeras autopsias, hacerle autopsias a una mujer era ilegal. Los médicos atendían mujeres sin conocerlas, no sabían cómo funcionaba en absoluto el aparato del cuerpo femenino, entonces no tenían manera de aproximarse a ellas y probablemente nunca las vieran en su vida, entonces empieza toda la mirada hacia el cuerpo de la mujer, empezar a plantear el cuerpo de la mujer como una parte de la especie y de la sociedad. Entonces empieza toda esta parte, empieza a mostrarse como la sexualidad, que en la era victoriana la sexualidad en la mujer estaba totalmente inhibida en términos de decencia. Una mujer decente no podía expresar sensualidad ni deseo. Si bien el deseo en el hombre era condición de virilidad, en la mujer era inmediatamente condición de condena y la convertía en una mujer de dudosa reputación. Entonces empieza a ver de dónde salió todo esto Y qué base biológica hay para decir Que si solamente una parte de la especie Tuviera deseo y la otra no La especie ya se habría extinguido necesariamente Porque se necesitan dos Para poderse reproducir entonces empiezan a tomar todos estos estereotipos En la, en la década de los 20 D. H. Lawrence escribió un libro Que se llamaba El amante de Lady Shatterley En El amante de Lady Shatterley Esta mujer es una lady, una dama Casada con un hombre paralítico Que se enamora y tiene un fe profundo Con un guardabosques. Ahí hay un problema no solamente de, de infidelidad, sino de clase Porque él es un guardabosque Y ella es una dama de la alta sociedad Y en Inglaterra la estratificación social Era una de las cosas más complejamente mantenidas entonces ella empieza a mostrarse como mujer a desear, a manifestar ese deseo y a mostrarse como la relación con el guardabosques la hace revivir por dentro y la conecta con la felicidad y con la autoestima el plantear esto hizo que la novela del amante de Lady Chatterley fuera arrestada, prohibida y condenada por la corte bajo el cargo de obscenidad durante 40 años, en 1960, una corte declara eh, insubsistente la condena de, de obscenidad sobre la sobre la amante de Lady Châtely, y salen 200.000 mil ejemplares a la calle y se venden en dos semanas. La gente compraba eso con una locura y arranca la revolución sexual en Inglaterra. Empieza en ese momento la mirada sobre todo lo que estaba pasando. Mary Quant ha diseñado la minifalda, el cuerpo femenino ya no es un misterio, los estereotipos están cambiando, la moda está cambiando y al mismo tiempo está sucediendo una revolución sexual. Entonces, una revolución sexual que tiene muchos hilos. Por un lado, se está dando en los experimentos de las comunas de High Ashpuri. Por otro lado, se está dando en la lucha por el derecho a los dormitorios mixtos del mayo francés de Antoine de Nanterre de la Sorbona. Y por el otro lado, se va a dar en términos del cuestionamiento de la mujer dentro del rol de la sexualidad. Entonces, empiezan a plantearse como derechos cosas que antes se entendían como tabúes. ...el derecho de la mujer al placer en la sexualidad... ...el derecho de la mujer al orgasmo... ...y el derecho de la mujer a manifestar... ...que es una criatura sexualmente activa... ...tanto como el hombre... ...ese es el punto del rol... ...ese es el eje de la pelea del rol... ...porque todo el pudor... ...la moralidad... ...estaba basada en la inhibición... ...de la manifestación pública de la sexualidad... ...entonces la sexualidad tenía que ser velada tenía que ser soterrada y tenía que ser sinuosa y retorcida, por lo tanto, porque no se podía manifestar. Entonces, toda la censura que se va a hacer sobre el cine, el llamado código Hayes, que se hizo a finales de la década de los 30 y que cubre los 40 s y los 50, s en los cuales no se podían presentar besos, situaciones de erotismo y que las mujeres tenían que expresar con los ojos más vidriosos del mundo todo lo que de otra manera no podían expresar. Va a mostrar toda la censura que se va a producir en el cine y cómo las figuras como las vampiresas como Mae West y todas estas figuras que habían creado todo un espectro de otro tipo de mujer en el cine van a ser desacreditadas. Y la mujer viene a ser desacreditada por considerarse, por mostrarse sexualmente activa y no una criatura casi lejana, mítica, que debe ser alcanzada a través de muchísimas peripecias para que se pueda considerar una mujer virtuosa, digna de ser la madre de sus hijos. preguntas que se han venido haciendo a lo largo del siglo XX entran en una especie de sincronicidad en los movimientos que surgen a partir del 68 y del 69 en Estados Unidos y en Europa en principio, pero también van a ser muy duros en México, van a ser muy duros en Colombia, van a darse en toda... eso se va a volver un fenómeno global... Y se va a volver un fenómeno que empieza a estremecer las sociedades de un lado al otro y empiezan las mujeres a tomarse los campos laborales que antes les estaban vetados, a conducir los buses en Londres, los trenes, cadenas de montajes, fábricas, todos aquellos lugares donde estaban los altos salarios a los cuales ellas no tenían ningún acceso. Entonces hay una, un ingreso masivo en la vida laboral. Y, una, ...y un control de nuevo por de los ingresos que empieza ya a dar capacidad de decisión. Entonces, todo esto se está planteando en términos de los estudiantes, en términos de los hippies... ...en términos de las comunidades negras, en términos de las comunidades indias, en términos de las comunidades chicanas. Ahora se va a plantear en términos de las mujeres. Y se va a plantear en términos de las mujeres y en términos también de los movimientos gay porque los movimientos gays sufrían el mismo tipo de discriminación una discriminación que no es de raza, que no es de, trato, de estrato económico, ni de migración, ni de procedencia porque muchas veces eran personas de clase alta que tenían todas las condiciones de la vida pero por ser mujeres o por ser homosexuales estaban vetados del derecho de participación en la sociedad entonces hay una causa común porque los movimientos gays dicen que ninguna sociedad es libre donde ellos no lo sean que Hitler empezó a matar a homosexuales mucho antes de empezar con la matanza de los judíos, que las grandes dictaduras han perseguido primero a los homosexuales, y es el caso del franquismo, mucho más adelante va a ser el caso de la dictadura en Argentina, que la y es el caso del juicio de Oscar Wilde, y es el caso de Turing, uno de los hombres más importantes del siglo XX, el inventor del computador, que prácticamente lo conducen al suicidio por su condición homosexual. Entonces, ellos también empiezan a pelear por el derecho laboral, a ser juzgados por su capacidad laboral y no por su opción sexual. Entonces, aquí, esto se vuelve movimientos que son de rol, digamos, de, de una manera como la sociedad ha estigmatizado y excluido cierto tipo de sectores. Esto sucede en el 69, y empiezan las marchas alrededor de Stone Flower, y empiezan las marchas... Alrededor de Stone Flower en un bar gay Y empiezan las marchas alrededor del Día de la Mujer El Día de la Mujer se va a institucionalizar Por la huelga de las textileras que habían hecho a finales del siglo XIX una huelga de brazos caídos en una fábrica textil, y el dueño de la fábrica cerró la fábrica y la quemó con las mujeres dentro. El sacrificio de estas mujeres que murieron quemadas instaura el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. De la misma forma que el primero de mayo se haría a partir de la, del asesinato de los trabajadores en Chicago, que estaban planteando los 8-8-8, horas para vivir, 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir. Esa jornada de de Chicago y la masacre que cayó sobre ellos es la que lleva al Día Internacional del Trabajo. Esto se inscribe dentro del mismo contexto y tiene las mismas connotaciones. Un sector de la sociedad no decide. Es decidido por otros. Es invisible para otros. Entonces empiezan las mujeres a entrar masivamente en la universidad y empiezan las mujeres a entrar en las organizaciones y al interior de las organizaciones dicen si corro los mismos riesgos porque no tengo la misma capacidad de decisión entonces es un factor político el que detona la capacidad de que estas movilizaciones se hagan visibles en los, en los 60's pero el factor político va mucho más allá porque empieza a plantearse todo el problema del rol entonces al plantearse el problema del rol ya hay muchas cosas que se van a preguntar se van a preguntar, por ejemplo, por qué en el caso de la violación Ese es el único delito en el cual la víctima tiene que probar que no ha inducido a la comisión del delito Cuando una persona la roban, la matan o la atracan por la calle Nadie le preguntó si estaba propiciando la ocasión Si tenía la billetera muy provocativa Si era que esa billetera se le salió de los bolsillos ¿Sí? O que si era que tenía una cara tan terrible Que eso, mejor dicho, estaba tan mal encarado Que tocaba era matarlo No, ahí hay un crimen Claramente, un homicidio, un robo, un hurto, una agresión, una lesión personal En la violación se le pregunta a la mujer si ella indujo a la violación o sea, si ella propició el ser agredida sexualmente y las personas que van a hacer todo el juicio desde medicina legal, desde los exámenes médicos hasta el juicio, son hombres entonces ninguno de estos hombres estaba en capacidad de tener ninguna idea de qué era lo que podía sentir una mujer que había sido sometida a una violación el acoso sexual en el ámbito laboral se considera en ese momento también una cosa, digamos, irrelevante, más psicosis que un problema de, de que un problema laboral concreto. Entonces empiezan a darse toda clase de, de debates. Dicen, bueno, las mujeres tienen derecho a un tratamiento ginecológico diferente. No se puede partir del concepto de moralidad que se tenga sobre una mujer para poder determinar si lo que ha sufrido ...es un delito o no, porque quiere decir que solamente las mujeres decentes... ...pueden considerarse violadas, pero las mujeres que no codifican dentro de la decencia... ...no se pueden considerar violadas, sino propiciatorias de un delito... ...entonces empiezan a, digamos, estos debates de derechos humanos... ...esto es debate de derechos laborales, y esto es un debate de rol... ...entonces empiezan a mostrar cómo es posible... ...que las mujeres vayan a estar tan estigmatizadas en todo lo que hacen... Mientras que los derechos y los privilegios están legitimados por los hombres. Entonces empieza la revisión de la historia. ¿Por qué no aparecen? ¿Por qué no podían firmar? ¿Por qué a mujeres como George Sand les tocaba ponerse un seudónimo de hombre para poder escribir en Francia? ¿Por qué to se toman las historias de las pioneras de Virginia Woolf? de la señora Dalloway, de las horas, de una habitación con vista todas las mujeres que han creado la, los diferentes hilos de una mirada de participación femenina en el mundo empiezan a ser en este momento visibles la invisibilidad sobre el mundo de la mujer es lo primero que desaparece Janis Joplin se convierte en la primera gran superestrella del rock ella decía que estaba enterrada en el blues el blues, la historia de Janice como la niña fea del colegio, como la niña diferente del pueblo, como la que no se podía meter dentro de los cánones y dentro de las reglas, como la rebelde, es una historia arquetípica de cómo las mujeres, si no tienen un nivel de obediencia en todo lo que se considera que debe obedecer una mujer, ...empiezan a ser consideradas problemáticas... ...y empiezan a ser consideradas diferentes... ...a esta le decían hasta marimacho... ...toda clase de cosas le dijeron... ...por oponerse a la segregación racial... ...le decían que era amante de, las, de los negros... ...digamos, es una mujer que sufre una cantidad de problemas... ...simplemente por no codificar dentro de las reglas... ...que se habían establecido... ...esta mujer se convierte en un símbolo también... ...en una época en que el mundo está cambiando... ...y está cambiando radicalmente... Entonces, canciones como Me and Bobby McGee empiezan a cuestionar las relaciones de la vida cotidiana en las relaciones de la pareja. Y las relaciones de la pareja empiezan a cuestionar el núcleo mismo de la sociedad. Me and Bobby McGee es un romance temporal de carretera que es igualmente importante, es igualmente intento, pero es intenso, pero está basado sobre la libertad de los dos. Entonces no es una promesa eterna de una mujer que es entregada en matrimonio a alguien y que ha tenido que prometer eh, que va a estar fidelidad, que ha tenido que prometer obediencia, que ha, que ha hecho unos votos de obediencia y de fidelidad que la atan a una persona. Si no es una mujer, que parte de su libertad y la libertad del otro? La libertad es solo una palabra que se dice cuando no hay nada que perder. La libertad era suficiente para mí, era suficiente para mí y para Bobby McGee. Y ellos se van encontrando en una parte del camino y después cuando se despiden, se despiden alegremente de haberse encontrado y haber transitado una parte del camino. La posibilidad de que el matrimonio no sea la única, el único destino de una mujer se empieza a cantar. En, en las canciones como Bobby McGee Y Janis Joplin empieza a mostrar otro modelo de mujer Completamente diferente Crosby, Stills, Nash and Young Van a cuestionar las relaciones En una canción que se llama Triad En la cual se le dice a una mujer Que el fantasma de su madre Pesa sobre sus hombros Que tiene la, la piel Tiene la, el rostro completamente helado Un poco más frío y tú no puedes ni siquiera apartarte de todas las cosas que tu madre te ha enseñado. Entonces no puedes concebir que hay otro tipo de relaciones, que se pueden dar otro tipo de miradas sobre lo que son las relaciones entre los hombres y las mujeres. Y aquí empieza un punto fundamental, se llaman las micro revoluciones, la revolución en la vida cotidiana. Entonces La idea es que las grandes revoluciones, es decir, los cambios de la, de la economía, los cambios de la política son muy importantes, pero si no hay cambios en la actitud, en la vida cotidiana, es una revolución cultural y como tal apunta a un cambio de actitud frente al mundo entonces empiezan a cuestionarse las relaciones y empiezan a contar en esta canción de Troyer ellos están diciendo cómo han tenido muchos problemas por cantar esta canción porque esta canción plantea un triángulo, una relación abierta en la cual todos estén de acuerdo y nadie esté oprimido en la cual no haya doble moral ni haya mentira, ni haya velos, ni haya misterios pero para eso toca cuestionar la educación que cada uno ha recibido entonces él le pregunta a la chica ¿por qué ella no puede considerar la posibilidad de que una pareja sea de más de dos? sencillamente ¿por qué no puede pensar? y si ni siquiera es por usted es por su mamá, por sus fantasmas por toda la educación que ha recibido que no le hace pensar que las relaciones se pueden inventar se pueden reescribir pueden ser múltiples pueden ser distintas pueden ser abiertas pueden ser temporales pueden ser definitivas pero que hay una gran posibilidad de relaciones. Lo que sucede aquí es la posibilidad de la apertura mental a otro tipo de relaciones. Usted quiere saber cómo va a ser yo y ella y cómo, cómo se va a producir este triángulo. Sí, y entonces empieza a hacer todo el análisis de la educación que haya recibido, en la cual lo que él le plantea es una posibilidad abierta en igualdad de condiciones. Pero... En la educación de su tiempo le impide siquiera considerar esa posibilidad. Entonces aquí se van desarrollando las aperturas y esto va a, va a coger el núcleo de la familia. Porque ataca aquello que se supone que es el pilar de la sociedad, la mujer en su hogar. Entonces, eso va a generar cambios fundamentales, cambios en la política, cambios en el orden económico, cambios en la sexualidad, cambios en el orden familiar, digamos, parte del hogar, que se supone que es el espacio más privado y termina siendo una transformación en lo más profundo de la sociedad a partir de una revolución de la vida cotidiana, a partir de las micro revoluciones. Entonces, esto es de lo que más impacto va a tener dentro de todos los muchos cambios que se dieron en la contracultura porque altera todas las estructuras de más de dos mil años de una tradición donde los roles estaban absolutamente fijados, eran incuestionables y se daba por sentado que esos eran los valores que una sociedad iba a mantener para tener un nivel de unidad y de cohesión. Entonces, cuando se van dando todos estos cambios, el mundo va empezando a sentir toda clase, digamos, de impactos. En México, la violación no era delito. Ni siquiera se considera, no estaba tipificada como delito en 1968. Entonces empiezan todas los grandes movilizaciones para que se considere que una mujer no puede ser propiedad de un hombre Tanto como para que pueda proceder sobre su sexualidad independientemente de la voluntad de ella El concepto de propiedad de la mujer es el que se empieza a cuestionar Y al cuestionar eso se cuestiona la estructura de la familia y del matrimonio Porque la mujer era la que en torno a la cual se, se fijaba toda la base de la sociedad entonces si esa pieza se pone en movimiento se mueve toda la sociedad entonces empiezan los movimientos en Holanda Doleminas, empiezan los movimientos en Italia por supuesto los movimientos son más radicales en las sociedades que son más recalcitrantes entonces en, en Italia los movimientos son fuertísimos porque el nivel de machismo de las sociedades italiana, imagínense cuento en Nápoles en Calabria, en Sicilia ¿cómo sería para echarlo? Entonces van a ser muy fuertes ahí, van a ser muy fuertes en Holanda, van a empezar a proveer guarderías y condiciones infraestructurales para que el derecho laboral se pueda cumplir van a ser particularmente fuertes en todas estas sociedades en México, van a ser muy, muy audaces, porque lo que se desafían son siglos y siglos que no se habían cuestionado por el derecho de una mujer a asumir el control de su propia vida, en, en esencia es el control de su propia vida, entiéndase por su propia vida el derecho de la sexualidad, el derecho de poseer sus bienes económicos, el derecho de escoger su pareja en el tiempo de la vida del que lo desee, por el tiempo que ...que lo desee, el derecho de tener hijos o no tener hijos y cuándo tenerlos. Todas esas decisiones que hacen a la vida de un ser humano no las toman las mujeres. El que esas decisiones se tomen, en eso consiste la revolución cultural, es básicamente eso. De la misma manera que se planteaba en los movimientos de las comunidades negras el derecho al voto... El derecho a no ser segregados, el derecho a la educación, a las universidades, a la participación en la vida política Se va a pelear para las mujeres en exactamente los mismos términos Por esto es una ampliación del concepto de la libertad Entonces empiezan a mostrarse otras miradas Fundamentalmente esto se traduce en una nueva mirada del mundo De todos los movimientos que se dieron en los años 60 De todos, del movimiento, de todas las grandes movilizaciones por el reconocimiento de la gran diversidad de, de sectores de la sociedad que van a buscar un espacio de libertad y de pluralismo, el que mayor éxito logró fue el movimiento de las mujeres. Es, digamos, en términos de avances y de logros, es gigantesco porque es que en los últimos 40 años del siglo XX se avanzó lo que no se había avanzado en 2000 los cambios fueron gigantescos la proporción cambió ahora esto produjo también esto hace que las tasas de natalidad varíen porque el control de la natalidad hace que las, las poblaciones se alteren, muchísimas mujeres al entrar en contacto con estas ideas van a abandonar la vida que tenían y van a optar por otra vida totalmente distinta a la que tenían hasta entonces esas rupturas tan radicales van a llevar a toda clase de alarmas y de alertas porque se había salido de control algo que estaba perfectamente controlado, entonces contra esto va a haber desde la caricatura desde el chiste despectivo, la calificación de histeria, o sea la idea es la descalificación del movimiento como tal porque el nivel de impacto era tan alto, tan alto que lo, digamos la, lo enfrentaban era a nivel de la caricatura. Entonces todo esto se va dando en los 60 los núcleos son Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Holanda donde se van dando las grandes movilizaciones y, y van llegando y en la socia en Colombia se van a dar grandes movilizaciones también que van cambiando lo jurídico y van cambiando la base de la sociedad. entonces se empiezan a cuestionar muchas cosas se cuestiona la virginidad. El hecho de que una mujer tuviera que llegar virgen al matrimonio Y mientras estuviera casada, que era toda la vida Tenía que tener un solo hombre Eso hacía que una mujer no pudiera tener una idea de la sexualidad Porque la sexualidad dependía de un solo hombre, que era una lotería Si era chévere, buenísimo, y si no, pues entonces, ¿qué hacemos? La vida privada, Christy Hines, los pretenders Hablan de cómo la vida privada era En ese momento, digamos, la mujer es un espacio de la vida privada Ahí no le puede meter nadie entonces, cuando se empieza a hablar de la virginidad y se empieza a ver que la mujer tiene derecho a la sexualidad y que la virginidad no es lo que hace la integridad, la valía de una mujer, sino que la valía de una mujer la hace su ser, su ser humano, no la capacidad de ser apropiada sexualmente por un hombre, por un solo hombre a lo largo de la vida, películas como La Hija de Ryan. Plantean la decepción de una mujer que se casa con toda la ilusión Y descubre que el matrimonio no la satisface sexualmente Y entonces, ¿qué hace? No puede hacer nada más porque no tiene ninguna otra opción Entonces ella va a tener una relación con un oficial inglés Y el oficial inglés, ella es irlandesa Como el oficial es inglés, la acusan de haber traicionado una entrega de armas Y prácticamente la linchan Y, y todo el conflicto de la lucha irlandesa Va a caer sobre el, el adulterio, sobre la moralidad de esta mujer como un problema político de que el pueblo se va a ver traicionado porque ella tenía una relación con un oficial inglés. Y ella no tuvo nada que ver con la conspiración, pero solo ella va a ser señalada. Entonces todo eso se empieza a cuestionar, la virginidad, las relaciones eh, prematrimoniales. Todo eso empieza a cuestionarse como derechos, en los derechos a los dormitorios mixtos el debate fundamentalmente era la universidad no puede decidir si los dormitorios son mixtos o no, porque si una persona es libre, lo primero que tiene que ser es libre sobre su sexualidad, si no decide sobre su cuerpo, ¿sobre qué decide? Entonces, al no poder decidir sobre su cuerpo, cualquier eh, cualquier tipo de, de disposición política de decisión es externa, porque su propio cuerpo no es materia de su propia decisión. De ahí viene la consigna de mi cuerpo es mío, porque significa sobre mi cuerpo mando yo. Es decir, mando sobre mi sexualidad, mando sobre mi, mi ser médico en el derecho en que permito o no que se me opere, que no se me opere. Todo es, digamos, todo el, el derecho de la recuperación del cuerpo de la mujer. Se empieza a plantear en esta época. Se abre un capítulo importantísimo, capital, en la historia de la transformación de las mujeres, el de los derechos sexuales y reproductivos. Todo el debate sobre que la violación no sea un crimen que a la mujer se le acuse de haber provocado, que existan las clínicas para la mujer, que la mujer no sea objeto, que no sea parte de un consumo, Toda una historia que va a dar, va a abrir las compuertas de una nueva libertad y de una nueva vivencia. Ese pedazo es muy largo, se ha avanzado mucho, pero todavía falta cantidades, cantidades, porque la cultura fitness, la dictadura de la moda, la dictadura del cuerpo, son otro tipo de opresiones, en términos del de hecho de que la mujer pueda habitar y vivir su cuerpo y sus derechos. Eso en Occidente En Oriente La pelea hasta ahora comienza Todo el tema de las violaciones en la India Todo el tema de las mujeres afganas Todo el tema de las mujeres Que están siendo en este momento Sometidas a las mayores violencias La violación como arma de guerra Todo eso son cosas que siguen pasando en el mundo Occidente empezó esta batalla Pero solo la empezó esto ha sido un recorrido por una parte de la historia de cómo las mujeres transformamos nuestra cultura y más de dos mil años de civilización en una década para abrir las puertas a una nueva forma de habitar la Tierra. Entonces desde los espacios de las más grandes transformaciones que se han dado en la cultura a través de los movimientos feministas que en la década de los 70s y los 80s lograron el cambio de una mirada en el mundo hacia la mujer desde todo lo que falta, desde lo que se ha sabido, desde lo que se está construyendo y desde todas las diferentes miradas que este nuevo enfoque de la historia ha dado, da y dará en el futuro, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.